0: Ok, allora facciamo questo terzo passo. Nel primo ci siamo fermati di più sulla dimensione della nostra umanità. Il desiderio, la scelta della comunità che si fonda in quel mistero originario che è il mistero della Trinità e il tema della libertà, cioè di come le comunità possano avvenire attraverso una esperienza umana piena della nostra libertà secondo passo abbiamo guardato il metodo di Gesù cioè siamo andati dietro di lui sulla sua stessa strada abbiamo visto la sua scelta non come una scelta casuale ma come una scelta fondativa appunto come una scelta di metodo per tutti quelli che sono con lui e come questo corrisponda a un motivo di povertà, di autentica povertà evangelica che a sua volta esprime il mistero dell'incarnazione e della risurrezione adesso facciamo un ulteriore passo proprio solo con qualche flash, diciamo così proviamo a guardare qualcosa della storia della Chiesa dei primi secoli e perché troviamo intanto ciò che è originario e che rimane anche attraverso i tempi e che anzi matura attraverso i tempi sotto la guida dello spirito e anche perché per certi versi probabilmente troviamo anche una situazione storica, culturale, sociale molto vicina per tanti tratti a quello che stiamo vivendo noi e questo probabilmente ci può dare alcune luci importanti anche per la nostra vita. Allora, vorrei partire prima di tutto, poi eh, tra poco eh, vi sarà distribuito ma aspettiamo ancora un momento, vorrei partire da alcune ipotesi numeriche, perché a volte noi parliamo della Chiesa, diamo per scontato la Chiesa, e se non che, cioè per noi la Chiesa è quella che, che abbiamo incontrato, c'è poco da fare, co- come normale per ciascuno di noi, cioè ci sono tanti fattori storici che determinano la nostra comprensione della Chiesa. Distinguere ciò che è essenziale e ciò che invece fa parte di ogni momento storico è un lavoro per tutti. Nessuno di noi può chiamarsi fuori dalla storia e dire ok, io ho il punto di vista chiaro, nitido, assoluto, ma tutti siamo dentro la nostra storia e continuamente dobbiamo fare questo discernimento. Però provare a vedere momenti diversi nella storia della Chiesa, in particolare della Chiesa di origini, può essere davvero illuminante. Allora, proviamo a immaginare. Voi cosa immaginate della vita della Chiesa dieci anni, venti anni dopo la morte di Gesù? Quanti saranno stati? dove saranno stati, come vivevano. Saranno stati eh, migliaia, centinaia, decine di migliaia. Sappiamo, il libro degli Atti degli Apostoli ce lo testimonia, che all'inizio della storia della Chiesa è stata una spinta missionaria evangelica fortissima. Paolo, grande missionario, intraprende in anni diversi tre viaggi concentrici allargando sempre di più il suo itinerario, Pietro pure si spinge fino a Roma, entrambi Pietro e Paolo daranno la testimonianza della vita del martirio a Roma, altri si spingeranno oltre, chi verso l'Occidente, chi verso l'Oriente, anche se poi la tradizione è. Orientale è rimasta, eh, dello Stremo Oriente, è rimasta in un qualche modo separata poi dalla vita del bacino del Mediterraneo, insomma, eh, che noi conosciamo, quindi c'era veramente una spinta fortissima. E poi dopo cento anni, dopo 200 anni, dopo 300 anni. Adesso più o meno tutti avremo un ricordo no? che a un certo punto nel IV secolo attraverso Costantino il cristianesimo diventa prima una religione tollerata e poi diventa addirittura una scelta politica, una religione di Stato, iniziando quella grande epoca di cristianità che è durata un millennio per cui noi ormai siamo fuori anche se fatichiamo ancora a prendere coscienza e, e a maturare questo processo allora ci sono tanti studi io non sono esperto di questo ci sono studi che sono ipotesi non stiamo parlando di certezze chiare ma c'è una convergenza abbastanza significativa insomma tra, tra varie ipotesi tra di loro e in particolare insomma, negli ultimi anni negli anni scorsi mh, un po' per caso, un po' dopo seguendo un tracciato ho avuto appunto interesse di leggere alcune cose della, chiesa, della storia della Chiesa delle Origini tra gli altri ho letto anche alcuni libri di quest'autore che si chiama Rodney Stark che è un sociologo americano cerca di interpretare la diffusione del cristianesimo attraverso eh, l'armamentario, gli strumenti del suo ambito, della sociologia, raccogliendo sia eh, indicazioni dagli storici sia appunto da, da alcuni criteri di sociologia. A un certo punto lui fa... Una proiezione che è questa qui, ve l'accenno così per avere un po' di sorpresa, poi ve la distribuiamo, la guardiamo e la commentiamo un momento insieme. Lui ipotizza che grosso modo attorno all'anno 40, quindi qualche anno dopo la morte di Gesù, verosimilmente potessero esserci circa mille cristiani cioè la comunità dei discepoli di Gesù potesse essere a qualche anno dalla sua morte un migliaio di persone. Percentuale sul totale della popolazione stimata in quegli anni di 60 milioni, percentuale dello 0,0017%. E. Attorno alla fine del primo secolo, quindi diciamo attorno al cento, quindi diciamo 60-70 anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù, dopo decenni di eh, missioni, di evangelizzazione, dei bomber, eh? stiamo parlando dei bomber, non è che stiamo parlando parlando di di Paolo, di Pietro, degli apostoli, ok? quindi dopo decenni dell'evangelizzazione dei, dei top class alla fine del primo secolo attorno al cento quindi finita quella che noi chiamiamo l'epoca apostolica cioè l'epoca della vita degli apostoli quindi già qualche decennio dopo di fatto attorno al cento lui stima nel bacino del Mediterraneo tenete conto che l'annuncio del Vangelo è arrivato come dicevamo prima, è arrivato in tutte le nazioni allora conosciute. Ce l'hanno preso sul serio loro questa cosa. si sono messi in nave, a piedi e sono andati. Quindi l'annuncio è arrivato. In tutto il bacino del Mediterraneo, attorno al centro, lui stima circa 7530 cristiani. Su una popolazione stimata appunto di 60 milioni. Una percentuale del 0,01%. 126 per A questo punto magari distribuiamo tutta la scheda. Adesso abbiamo tolto un po' di suspense. Allora, adesso avete la scheda sott'occhio. Ripeto, sono solo ipotesi, ci aiutano ad aprire la mente, non è che sia il numero esatto. Comunque, lui formula questa tabella e, e ciò che lo sorprende è che dalle stime che lui mh, riesce a raccogliere, ricorrendo a, a tanti, e tante fonti storiche, e tanti studi storici, le stime che lui riesce a raccogliere corrispondono a quella che lui come sociologo conosce come una percentuale di diffusione di ogni realtà religiosa, comunità religiosa sana, fiorente. Cioè ci sono degli studi di sociologia su vari gruppi religiosi e quando un gruppo religioso è fiorente, sano, e la percentuale che loro hanno così grossomodo calcolato, ok? A livello sociologico la percentuale di diffusione di quell'esperienza religiosa è di circa il 40% ogni decennio. Cioè ogni 10 anni un'esperienza religiosa sana, ogni 10 anni cresce del 40%. Allora, se voi guardate quella tabella che avete sotto gli occhi, appunto la stima di partenza, è chiaro che la stima di partenza è un po'... È la più difficile, in qualche modo anche da la stima di partenza, è di 1000 nell'anno 40, un decennio dopo 40% e di 1000 aggiunti, quindi 1400, 100 anni dopo, ogni decennio 40%, si arriva appunto a 7530, e così via. A un certo punto le testimonianze storiche. Cosa ci dicono? Ci dicono che tra il, attorno al III secolo in particolare c'è stata numericamente un'impennata straordinaria del numero dei cristiani tant'è che nella letteratura intra questa impennata straordinaria e tante volte viene descritta anche dai padri della Chiesa appunto come l'opera dello Spirito cioè l'affermazione del cristianesimo e su, tutto, su tutta la Terra ma di per sé la percentuale di crescita rimane sempre quella lì. È chiaro che una percentuale di crescita e l'incremento, incremento, adesso in questi giorni col virus l'abbiamo ben presente, ok? Tu non riesci a capire com'è possibile che da una settimana all'altra si passi da 1, 10, 100, 1000, è, è, è lo stesso, cioè una, una percentuale che cresce esponenzialmente. ok? Quindi una curva che cresce esponenzialmente. Nel IV secolo, dicevo, c'è un passaggio storico importantissimo. Con Costantino il cristianesimo diventa prima religione tollerata e poi diventa religione di Stato. Tante volte in passato questo passaggio storico è stato interpretato come la fortuna del cristianesimo, almeno da un certo ambito di studi eh, storici. Cioè il cristianesimo si sarebbe diffuso in tutto il mondo per la scelta storica di un imperatore che lo ha imposto come scelta di Stato se non che anche in quel passaggio storico lì la percentuale di crescita rimane sempre la stessa dice lui cioè quella del 40% è chiaro che a un certo punto se guardate questo schema no? dal eh, 250% dove il numero dei cristiani era ancora una percentuale minima, circa 1.171.356 e quindi l'1,9%, il 2% della popolazione di 60 milioni. Però per quella crescita esponenziale nel giro di 50 anni, cioè nel 300, siamo al 10% della popolazione, 6 milioni su 60 milioni. E 50 anni dopo siamo a più del 50% della popolazione, con più di 30 milioni di cristiani. La cosa interessante, dice lui, una cosa interessante, è che la percentuale di crescita è rimasta quella lì, in tutto il variare delle circostanze storiche. Ed è, dice lui, la percentuale di crescita che noi sociologi applichiamo a qualunque esperienza religiosa sana, Se un'esperienza religiosa è sana, tende a diffondersi. L'attrazione, di cui ha parlato prima Papa Benedetto e poi Papa Francesco. Un'esperienza sana tende a diffondersi e tende a fruttificare. Ora, possiamo fare tante osservazioni su questo e... Forse non ci interessano neanche troppo le le singole osservazioni storiche, però vorrei fare almeno due considerazioni storiche che mi sembra ci aiutino a leggere il nostro tempo. Primo, quando noi pensiamo alla missione, all'evangelizzazione, come la immaginiamo? Che coinvolgimento ci immaginiamo? Ah, ma perché noi proponiamo gli incontri ma non viene nessuno. Ah, perché noi facciamo di tutto, proponiamo questo, poi quell'altro, poi quell'altra cosa ancora, ma siamo sempre pochissimi. Allora, proviamo a prendere questa percentuale di crescita. Percentuale di crescita sana di un'esperienza religiosa, 40% ogni 10 anni. Concretamente, che proporzioni vogliono dire? io l'interpreto così 40% ogni 10 anni vuol dire che se introduce alla fede tuo figlio tu hai fatto il tuo dovere di evangelizzazione che se introduce alla fede un amico due amici nella tua vita tu hai fatto il tuo dovere di evangelizzazione Le percentuali sono quelle lì. Eh. Cioè, noi immaginiamo di fare eh, l'opera, poi ci sono stati tempi storici. Adesso, appunto, ripeto: io non sono esperto di questa cosa, quindi non voglio eh, eh, insegnare cose che non conosco. Sono stati tempi storici diversi. Diffusione del cristianesimo. Sì, ma bisogna vedere anche la comprensione di questa cosa. Cosa vuol dire? battesimi di centinaia di persone di migliaia di persone in territorio e, appunto di missione dove ancora il Vangelo non è arrivato ora non sto giudicando una prassi che, che non facciamo i faciloni a giudicare dico, sono sensibilità storiche diverse ogni scelta ha delle sue ragioni e ogni scelta è circostanziata in un luogo e in un tempo però a noi rimane a noi rimane il retropensiero retro di un'evangelizzazione che è di massa. Eh, forse più di qualcuno di noi ha vissuto le, le grandi giornate mondiali della gioventù. Penso per chi c'è stato in particolare quella grandiosa del 2000 grande giubileo dell'anno 2000 San Giovanni Paolo II veramente un gigante e poi cioè noi abbiamo in mente questa idea che se la comunicazione del Vangelo funziona debba muovere masse ma se noi guardiamo la storia di diffusione del Vangelo quando veramente è funzionata tra l'altro analogamente ad altre esperienze religiose circostanziate in certi momenti storici ha funzionato in questo modo qui cioè l'evangelizzazione ordinariamente da cosa passa? da alcuni forti rapporti affettivi cioè non passa da, da, da qualche grandiosa attività certo ci possono essere attività che muovono Qua a Verona, grazie a Dio, in questi decenni sono state mosse tante cose, ma hanno anche potuto muovere perché comunque c'era, eh, come si dice qui, adesso non lo so dire bene, mi si eh, è la brace coperta, no? La... Grazie, ok. Cioè c'era una storia dove rimane sotto qualcosa d'acceso, allora il fatto di aver mosso anche con dei percorsi e l'evangelizzazione che conoscete che possono essere state le, e che sono le dieci parole piuttosto che l'esperienza dei seminari piuttosto che ha mosso delle braccia dove c'era qualcosa d'acceso ma l'evangelizzazione cioè passa nei rapporti affettivi forti caldi che abbiamo l'evangelizzazione passa da quella persona che hai accanto che vedi quotidianamente nella tua vita che magari vedi per 30 anni sul lavoro, che per te può rimanere un estraneo oppure in te può trovare un accesso a Cristo Gesù e alla sua Chiesa, che lui incontra in te, e che potrà scegliere o riscegliere o riabbracciare. Passa da quella persona a cui sei legata, da quell'amico con cui condividi qualcosa, cioè 40% ogni 10 anni. Vuol dire che appunto una coppia di sposi, se il Signore gli dà eh, nella carne il dono di figli biologici e ha quattro figli, cinque figli, quella, lì, quella percentuale lì è già fatta. Cioè evangelizzazione vuol dire che quelle persone con cui è una condivisione reale di vita proprio perché è una condivisione reale di vita in un qualche modo tocca il centro della tua vita che è il tuo incontro con Cristo Gesù questa evangelizzazione o quantomeno è la strada ordinaria la strada principale poi nella fantasia dello spirito ci sono mille possibilità non è che siamo qua a dire noi quello che deve fare lo spirito però leggendo la storia La la strada principale è questa qui. E se ci pensate, qual è il dramma dei nostri tempi? Il dramma di questi decenni è esattamente che non avviene questa cosa. Cioè il dramma è che, a quanto pare, eh, con grande fatica eh, i genitori eh, riescono a introdurre alla fede in Cristo i loro figli, o non introdurre alla fede i loro figli. Il dramma è che quelle che io chiamo le mie amicizie, nella maggior parte dei casi non condivido con loro l'incontro con Cristo, eh, perché i miei amici, quelli delle superiori, ma dicono: eh, chi se ne frega, cioè a un certo punto scusate. Eh, non che sono contro di loro, non è questo il tema, cioè il dramma che stiamo vivendo è che c'è uno scollamento eh, terribile tra vita affettiva, peraltro non raramente povera, abbastanza analfabeta ma comunque c'è un taglio netto tra vita affettiva, cioè le relazioni calde della mia vita e condivisione di fede, incontro con Cristo. E sembra che non trovo mai perché nella mia parrocchia non c'è nessuno con cui condividere. Vale a cercare altrove, questo devo dire. Cioè, intanto verifica, perché qua dico: cioè, tutti dicono che c'è mai nessuno, dico, boh, qualcuno pure ci sarà. Però dico, se veramente non c'è nessuno è, muoviti diversamente che non vuol dire che buttiamo via le parrocchie eh? vuol dire un'altra cosa vuol dire che il principio territoriale su cui anche si costituisce l'esperienza ecclesiale non è l'unico non è l'unico allora penso che questa sia la grande sfida che viviamo oggi, cioè di avere relazioni affettive, forti, significative, grandi, appassionate, chiariamoci bene che non vuol dire per nulla facili che sia chiara questa cosa, cioè relazioni affettive forti a cui tengo non vuol dire relazioni facili, quelle facili sono le relazioni deboli, non sono le relazioni forti. Quindi che ci siano relazioni affettive, forti, calde, che ci scaldino il cuore e che la fede, cioè l'incontro con Cristo, sia lì dentro. Cioè questo è quello che dobbiamo chiedere al Signore e quello che dobbiamo cercare di disporre attraverso delle chiare scelte, attraverso il riconoscimento di chiare priorità nella nostra vita. Perché non ci sta tutto. a questo sembra uno snodo veramente centrale. Unitamente a questo un'altra considerazione storica che possiamo fare, e poi vi leggo qualche passaggio in un altro libro, è proprio il fatto che i cristiani in questi secoli non avevano paura di essere pochi. non non erano spaventati da questa cosa e allo stesso tempo non erano per nulla irrilevanti vi ricordate che poco fa ho detto che la lettura storica almeno di una certa scuola di pensiero della diffusione del cristianesimo in un qualche modo aveva letto per tanto tempo la diffusione del cristianesimo come conseguenziale al una scelta politica, cioè la scelta dell'imperatore Costantino ma se in realtà il tasso di crescita è stato costante non vuol dire che il cristianesimo si è diffuso perché Costantino l'ha scelto come religione di Stato ma vuol dire che Costantino, da politico capace, qual era ha scelto il cristianesimo ha scelto quel, quello che in quel momento era ancora un piccolo gruppo 10%, 15% e ha scommesso non tanto per motivi di fede probabilmente anche, vuol dire, ma l'ha scommesso nella sua responsabilità politica doveva decidere su chi costruire una società e ha detto ma ma questi qui, io la costruisco su questi in un mondo in cui non c'era un sistema di distribuzione delle ricchezze, e non c'era un sistema sanitario, questi qui tra di loro lo vivevano, perché? Perché erano famiglie, cioè erano comunità che si conoscevano, non è che dovevano fare la raccolta dei soldi per quelli che non conoscevano anche, nel senso che lo facevano tra comunità, ce cioè, lo testimoniano gli Atti degli Apostoli, ma la raccolta era condivisione di beni tra persone che erano dentro la tua vita allora il sistema sanitario se lo creavano tra di loro perché si facevano assistenza il sistema ehm, come dire ehm, Un sistema economico di, di, di sostentamento reciproco della necessità se lo creavano tra di loro perché si conoscevano e si sostenevano e Costantino un politico ha detto cavolo, ma io scommetto su questi perché? perché non vedo altri gruppi così Allora, il tema non è se siamo l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, il 10, il 20, il tema è se ci sono delle comunità così. Che diventino un bene, che sono un bene per chi le vive e che diventino un bene per tutti. so voi che percezione avete nelle vostre esperienze locali, poi in parte lo sappiamo, insomma ce lo diciamo, le conosciamo, vediamo quello che succede. Io posso dirvi ad esempio alcuni dati che riguardano più direttamente la mia esperienza, la nostra esperienza di Montori, che non sono tanto distanti da questi, eh. corrispondono molto. Vi vi do questo dato, anche qui è solo un dato, è solo un'approssimazione e serve solo per cercare di aprire il pensiero, perché noi facciamo fatica a uscire da categorie che che diamo ovvie. Allora, a Montorio, dove c'è ancora una partecipazione numerica mediamente significativa rispetto a tanti altri luoghi, L'appuntamento della Pasqua settimanale, quindi la celebrazione della messa festiva, la messa domenicale, nelle varie messe, quindi dalla messa vespertina del sabato sera alla messa della domenica sera, tra Montorio e Mizzole, e noi serviamo come sacerdoti anche la parrocchia di Mizzole e anche altri paesi attorno. La L'apparizione numerica in termini assoluti, di partecipazione alla messa domenicale tra tutte le messe della sabato e domenica sera è di circa eh, chiaramente non sale e scendi però sono di circa 800 800-900 persone su un numero di residenti di circa eh, 8000 i motoristi possono correggermi se va no, sono più o meno Poniamo 8.000, 9.000, poco, poco meno poco più. Quindi una percentuale del 10% corrisponde in questa tabella all'anno 300. Okay? No, no, no cioè, spero che sia chiaro. Non era, cioè, corrisponde a, quel, a un momento in cui, nonostante una grande crescita, il cristianesimo era una minoranza, però loro non erano consapevoli. Quindi il 10%. Di questo 10%, se noi lo guardiamo attraverso altri criteri, è un criterio, ahimè, poi fa qualcuno quando lo faccio, capisco che, che possa muovere tante cose, però insomma, proviamo a guardare attraverso il criterio dell'età. Cioè se noi guardiamo la partecipazione di questo 10% alle messe domenicali, allora, vado veramente all'ingrosso, eh, però solo proprio per dire, però io credo di non sbagliarmi di molto, anzi penso di, penso di andare per difetto, però può essere che mi sbagli, secondo me il 70% è ultra settantenne. Quindi voi capite... Facciamo un mille, facciamo il conto tondo che è più facile dare i numeri. Se il 70% o 700 sono ultra 70 settantenni vuol dire che ci sono, eh, poniamo 300 e eh, sto, sto andando abbondante perché non erano mille, eh, quindi mille per eccesso, poniamo 300 persone tra gli 1 e i 70 anni. 300 persone tra gli 1 e i 70 anni, se non sbaglio, sono 4 persone per annata. A voi piacerebbe che ci fossero quattro persone dell'età dei vostri figli, negli anni delle superiori, dell'università, ma non ci sono, cioè, sto andando per eccesso. I miei coetanei, i nostri coetanei, con cui vivono una condivisione di fede, non ci sono. Allora, cioè voi capite, non è che stiamo parlando di un altro mondo, eh? stiamo parlando di quel mondo lì. Poi è chiaro che è tutta un'altra prospettiva, perché lì si parlava di un mondo che non conosceva Gesù, e Gesù era una novità. Noi veniamo da un mondo dove, oh, Verona è fantastica, ma è veramente fantastica, è una meraviglia, è una perla, cioè è una perla la città, è una perla paesagisticamente. e i segni della fede sono ovunque. Tu ovunque giri non puoi fare dieci metri che non hai davanti agli occhi un segno religioso. Voi immaginatevi un mondo senza segni religiosi, era quello là, o perlomeno senza i segni religiosi del cristianesimo. Allora, non è che stiamo sputando su una storia grandiosa di secoli di cristianità, sia ben chiaro, non stiamo facendo questo però stiamo dicendo il coinvolgimento numerico è praticamente lo stesso di allora in una prospettiva molto diversa perché allora Gesù era la novità oggi Gesù è la storia trita e ritrita. Dio Padre ha wow, un'ovvietà ci mancherebbe che Dio Padre figurati te per cui è chiaro che la prospettiva è molto diversa ora eh, c'è cioè dire che la vita di fede oggi non domani e dopodomani ma oggi oggi bisogna che veramente la concepiamo così la vita di fede oggi e poi anche domani e dopodomani sarà la vita di quelle piccole comunità che per grazia di Dio hanno scoperto l'amore di Cristo Gesù e lo hanno scelto. Hanno scelto Gesù e in Lui hanno scelto qualche fratello, qualche sorella, qualche amico con cui camminare. Comunità di elezione. Guardate che è un momento di grande libertà. Ora è chiaro che percepiamo anche tutte le fatiche di questa cosa, le abbiamo ben presenti, però è un momento entusiasmante, di grande libertà, grande, grande libertà. per me che in parte attinge anche a questi dati che vi ho detto, è un libro in questo caso di uno storico e cristiano, cattolico, italiano, si chiama Lugaresi, è un libro uscito qualche anno fa da una serie di conferenze che erano state fatte in diocesi a Reggio, si chiama Vivere da cristiani in un mondo non cristiano. ecco solo proprio un passaggio per concludere questo nostro momento è un passaggio dove a sua volta cita un e adesso più di qualcuno di voi probabilmente da me l'ha già sentito però se insomma pazienterà un momento cita un'altra relazione che poi è diventata insomma, storica famosa dell'allora Ratzinger, cioè semplicemente teologo, prete teologo, siamo negli anni 60, dove riporta la sua intuizione di quello che legge della storia che stiamo vivendo. Allora Lugaresi dice, accostarsi allo studio del cristianesimo dei primi secoli, considerandolo nella prospettiva di un gruppo minoritario, che si pone anzitutto il problema di come vivere, e in un certo senso di come sopravvivere in un mondo alieno. Un tale approccio, peraltro, oltre che storicamente più corretto, risulta assai più interessante per noi, dato che la Chiesa nel XXI secolo, almeno in Europa, si è da tempo avviata a tornare rapidamente allo status di gruppo minoritario come già alla fine degli anni 60 del secolo scorso aveva previsto il giovane teologo Josef Ratzinger allora, con tutte le precezioni del caso in Europa, non è, che, cioè, è chiaro che la situazione della Chiesa nel mondo è più complessa però dico, dove viviamo noi, cioè i paesi di antica evangelizzazione questo è, questo è il trend, poco più o poco meno scriveva Ratzinger negli anni 60 dalla crisi odierna emergerà una chiesa che avrà perso molto diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi non sarà più in grado di abitare molti degli edifici che aveva costruito nella prosperità basta vedere dove siamo adesso no? Cioè il fatto che un, uh, un istituto debba dare semplicemente a un certo punto per far girare le strutture la casa a un gruppo magari di ragazzi qualunque, magari buonissimi, senza, però dico, non c'entrano nulla con eh, col motivo per cui questa casa esiste, per dire, okay? Non sarà più in grado di abitare molti degli edifici che avrà costruito nella prosperità, poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà. Perderà anche gran parte dei privilegi sociali. Ma nonostante tutti questi cambiamenti che si possono presumere, la Chiesa troverà di nuovo e con tutta l'energia ciò che l'è essenziale, ciò che è sempre stato il suo centro, la fede del Dio Uno e Trino, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, nell'assistenza dello Spirito che durerà fino alla fine ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti e da una minoranza che rimetterà la fede e la preghiera al centro dell'esperienza e sperimenterà di nuovo i sacramenti come servizio divino e non come un problema di struttura liturgica adesso vorrei commentare ogni parola ma mi trattengo faccio solo questa precisazione che mi sembra corretto anche dal punto di vista in cui parlo e, dice Ratzinger: Ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti e da una minoranza che rimetterà la fede e la preghiera al centro dell'esperienza. Allora ci sarebbe un grande capitolo che non affrontiamo ora, ma mi preme questa precisazione. E, il tema dei movimenti: voi sapete, ad esempio, nel mio caso, io faccio parte di un movimento, siamo familiari sconsorzio. Ora, qui Ratzinger non sta parlando solo dei movimenti riconosciuti come il nostro cioè chiamiamoli ufficiali ma di fatto c'è la vita delle persone cioè la tua storia le relazioni che hai dentro la tua storia sono movimento cioè la vita è movimento poi ci sono alcuni movimenti che per la loro rilevanza a un certo punto eh, vengono presentati a tutta la chiesa e chiedono di essere riconosciuti come, come tali ma voi pensate che e un gruppo di famiglie che condivide realmente un cammino di fede e di comunità degli amici che condividono realmente un cammino di fede e di comunità cioè non un movimento, non siano movimento certo che lo sono la tua storia con le sue relazioni ciò su cui investi, ciò che riconosci ciò a cui riconosci che il Signore ti sta chiamando e che tu abbracci, quello è movimento poi ci sono certo i movimenti ecclesialmente riconosciuti che hanno portato e che portano il loro contributo prezioso. Sarà una chiesa più spirituale che non si arrogherà un mandato politico flirtando ora con la sinistra e ora con la destra. Essa farà questo con fatica Il processo, infatti, della cristallizzazione e della chiarificazione la renderà povera. La farà diventare una chiesa dei piccoli. Il processo sarà lungo e faticoso. Ma dopo la prova di queste divisioni uscirà da una chiesa interiorizzata e semplificata una grande forza. Gli uomini che vivranno in un mondo totalmente programmato e vivranno una solitudine indicibile. Se avranno perduto completamente il senso di Dio, sentiranno tutto l'orrore della loro povertà. Ed essi scopriranno allora la piccola comunità dei credenti come qualcosa di totalmente nuovo. Lo scopriranno come una speranza per se stessi la risposta che avevano sempre cercato in segreto. A me sembra certo che si stanno preparando per la Chiesa tempi molto difficili. La sua vera crisi è appena cominciata, parlava a fine anni 60 Si deve fare i conti con grandi sommovimenti. Ma io sono anche certissimo di ciò che rimarrà alla fine. Non la Chiesa del culto politico, ma la Chiesa della fede. Certo, essa non sarà più la forza sociale dominante nella misura in cui lo era fino a poco tempo fa. Ma la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa dell'uomo, dove trovare vita e speranza oltre la morte. Allora, per me è sempre, poi c'era come dire, ritrovarmi in modo particolare, insomma, in questa in queste parole per me sono davvero parole sempre molto illuminanti Lugaresi commentando queste parole si chiede ma com'è che il gruppo minoritario dei discepoli vive in un mondo alieno e ora su questo non possiamo eh, soffermarci tanto ma proprio molto schematicamente lui dice solitamente i gruppi minoritari hanno alcune eh, tipologie di relazioni con l'esterno. Schematicamente, solitamente, lui le sintetizza in due tre. Allora, una è l'assimilazione. A un certo punto diventi come tutti gli altri e fondamentalmente sparisci. Un'altra modalità è che il gruppo minoritario proprio perché si sa esposto all'assimilazione, reagisce radicalizzandosi. A me sembra che stiamo vedendo anche questo, no? Persone sinceramente credenti che non riescono a concepire la propria vita di fede se non come una guerra contro qualcuno. Ora, c'è anche il momento delle battaglie, anche culturali, anche sociali, anche politiche. Però, dico, la vita cristiana non è lo scontro. E è chiaro che è comprensibile, cioè proprio per rispondere al rischio dell'assimilazione, rispondo con una radicalizzazione. Oppure dice lui: una variante di questa modalità di rapporto, cioè della radicalizzazione, non è quella dello scontro, ma è quella della separazione, cioè creare una controsocietà. E lui dice: la Chiesa delle origini non ha fatto ha preso elementi da ciascuno di questi, ma non ha, fatto, non ha abbracciato nessuna di queste ipotesi. Rispetto alla schema appena tracciato, il cristianesimo primitivo rappresenta un'eccezione. I cristiani dei primi secoli non fanno nessuna delle tre cose che abbiamo detto. Non si assimilano, non si chiudono, ne promuovono una conflittualità con il mondo, non si separano semplicemente dal mondo e non cercano di costruire una controsocietà, un'impresa oltretutto per la quale non avrebbero i mezzi. I cristiani hanno cercato di vivere cristianamente, hanno cercato di vivere con Gesù e hanno cercato di condividere con le persone con cui camminavano la presenza di Gesù nella loro vita una comunità una comunità a misura d'uomo una comunità di fede a misura d'uomo ti serve per sperimentare e per scegliere Gesù per riconoscerlo presente per metterlo al centro perché se non ti aiuti con qualcuno pian piano esce ricordatevi le piccole vulve da cui siamo partiti questa mattina, le piccole dimenticanze, i piccoli invertimenti di priorità, le piccole difficoltà che poi fanno uscire Gesù dalla nostra vita. La passaggio e con questo chiudo questo momento il cristianesimo dei primi secoli ha espresso una straordinaria capacità di rapporto con il mondo circostante che lo ha portato a diventare quando ancora era una piccola minoranza e non quando era la maggioranza perché noi abbiamo questa tara qui che se non siamo minoranza non riusciamo a contare quando ancora una minoranza sempre più rilevante nello spazio pubblico, al punto che, come dicevamo prima, quando Costantino all'inizio del IV secolo, quindi del 300, sceglie proprio quel gruppo numericamente minoritario, forse il 10% della popolazione dell'impero, ma culturalmente così incisivo, come referente del suo progetto politico di rifondazione dell'impero romano. La sua non è una scommessa sconsiderata, ma un rischio ben calcolato, che si rivela ben presto vincente e crea le condizioni per l'inizio di una nuova fase storica, quella della cristianità. Attenti bene a questi passaggi. Cristianità destinata a durare più di 16 secoli e dalla quale, come si diceva, noi stessi siamo appena usciti. La cosiddetta svolta costantiniana ha creato le condizioni per l'instaurazione di un mondo cristiano, Allora, attenti a questo passaggio, le condizioni dell'instaurazione di un mondo cristiano, il che non vuole dire si va di bene, un mondo convertito a Cristo, che non c'è mai stato e non ci sarà fino alla fine della storia, fino a quando Dio, come dice Paolo, sarà tutto in tutti. è perché noi abbiamo questa confusione. Cioè che la cristianità fosse un mondo di adesione a Cristo, ma non è vero. La cristianità era un cristianesimo ambientale, cioè la la forza, lo slancio della comunità di fede aveva innervato, attraverso una serie di di circostanze storiche, un'intera società. Ma non vuol dire che in epoca di cristianità fossero tutti cristiani, ma neanche 50 anni fa, eh? chiariamoci bene. Che cos'è il mondo cristiano, l'epoca di cristianità? Così la descrive poi è discutibile. Un mondo in cui è diventato meno difficile essere cristiani, perché tutto l'ambiente vitale degli uomini era connotato dal richiamo a lui. Ora, quel cristianesimo ambientale, così lo chiama lui, è finito e non dobbiamo perdere tempo ad averne nostalgia, ma credo che non sarebbe saggio nemmeno disprezzare o trascurare l'importanza di un ambiente cristiano, senza Costantino, E senza la capillare diffusione della presenza cristiana che è seguita la sua scelta, chi di noi può essere sicuro che alla sua nascita si sarebbe trovato nelle condizioni che potrà essere raggiunto dall'annuncio cristiano? Allora, la storia della cristianità è stata una storia ricca di provvidenza. Ma è finita. Ora, in realtà questo non cambia radicalmente i fattori, perché anche in epoca di cristianità chi viveva la vita cristiana erano piccole comunità di adesione, di elezione, cioè che sceglievano di riconoscere Cristo al centro. Guardate, questo poi alla fin dei conti non è cambiato tanto. Semplicemente in un contesto di cristianità poteva avvenire probabilmente con una maggiore naturalezza. A oggi... Mio c'è male controcorrente, come? Cosa vuol dire maggior naturalezza? Vuol dire questo: che magari nella corte dove io ero nato c'erano eh, mh, le, le mamme che dicevano il rosario quotidianamente che vivevano di fede e questa cosa di fatto mi muoveva qualcosa. Oggi se io voglio condividere la preghiera con qualcuno, cioè uno devo deciderlo, due devo invitarlo. Tre, devo metterlo in agenda c'è mica tanto romanticismo in questa cosa qua cioè ci sono deliberazioni priorità allora la chiesa è anche comunità di comunità è una comunità di elezione elezione nel senso che nella grazia riconosci che il Signore in qualche modo ti ha toccato nella grazia scegli di aderire a lui e scegliere di aderire a lui significa scegliere di toccare lo diciamo con le parole del Papa che abbiamo ascoltato questa mattina la carne di Cristo cioè dei fratelli e delle sorelle concrete degli amici con cui condividi un cammino reale comunità di fede e di vita a misura d'uomo e questa non è che le fa qualcun altro ma bisogna chiederla a Dio come dono e poi bisogna mettersi a chiedere. Come quando cercavi la ragazza, eh? o il ragazzo, cioè è poi uguale. Cioè giravi e a un certo punto qualcuno ti ispirava e chiedevi, proponevi. Se ti diceva di no, eh, non gira, niente. Se ti dice di sì, inizia qualcosa. Cioè non aspettatevi che qualche parroco organizzi l'attività, perché è finito, è finita questa cosa. Ma io nella mia povertà, nella mia debolezza, guardo il mio tempo, guardo eh, quello che posso, metto in fila le priorità e inizio a chiedere a Dio questo dono e a cercarlo a proporlo a qualcuno. E quando l'ho trovato, col cavolo che è tutta una festa, quando l'ho trovato è una cosa meravigliosa, ma è un cammino di conversione continuo. Una volta un sacerdote, un nostro amico, qualche tempo fa, ci diceva, e, è, è bella. È riferito a, 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 alla mia comunità residenziale, cioè gli Amontorio, c'è cioè di altri sacerdoti in cui vivo. È bella la vostra vita di comunità, è, 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 è davvero bella. Mi, mi ispira per certi aspetti enormemente. Però ti dico la verità, io non la sceglierei. E basta, cioè, dico, cioè è chiaro che la vita di Comunità, ragazzi, ma una vita di conversione. Allora, senza vita di comunità non si può vivere. È chiaro che ci sono forme diverse, più o meno stringenti, però bisogna che siano reali. Perché se sono a maglie larghe, al punto tali, che sono irreali, allora non è più una comunità. Cioè, questo bisogna che siano concreti. Piccole comunità di elezione. Thank <laughs> you.